0: Tediken Manuel és Korat című kis segényét folytatom most. Ez a második adásemből. Amikor Blanche rám ismert, elfehéretett és lejtette a szerepét. Nem törődött vele, ott a földön. Karon fogott és elvitt jó messzire a többiektől egy magános padhoz, amely vén fasor bejárását őrizte. Csak ott bocsátott el a karobot, ott szólalt meg. Hogyan került ide? Dolgom van. Baj van, ha maga visszajött ide, fürkészőn nézett rám. Amióta nem láttam, nagyon megváltozott. Talán megszépült is, de valami nyugtalanság, idegesség volt az arcán, meg a tekintetében. Mindig szomorúnak ismertem, de ilyen levertnek, ilyen kétségbe esetnek, nem láttam soha. Nagy szánakozás ébredt bennem, megfogtam a kezét. Blanche, nem boldog? Ostoba kérdés volt, de mi mást kérdezhettem volna? Plansz megreszkedett, aztán dotosan fölhúzta a vállát. Ha étekli, boldog vagyok, de nem beszéljünk rólam. A mamája egészséges és jókedvű. Nolám, még mindig haragszik rám? Nagyon közönyösen kérdezte. A mama nem érdekelte, látszott rajta, hogy nem sokat törődik azzal, haragszik-e még az anyja vagy sem. A mamája nagyon szereti önt, de, de a duri család jó hírét jobban. Azt tönkretettem, és ezt nem bocsátja meg. Csak akkor, ha ön, mint hites feleség megy vissza hozzá. Mint kinek a hites felesége? Hetedike Mánu elé? Eltalálta. Plans elnevette magát. A mama mulatságos asszony, ezt komolyan üzeni. A legkomolyabban. Maga nem magyarázta meg neki, hogy ez lehetetlen? Plans akár hiszi, akár nem, ez nem is olyan lehetetlen. Plans szólni akart, zajkába harapott. Ezt a kérdést haragta el, bolondul. Nem Blanche, nem bolondultam meg. Ön alkalmasint maga sem tudja, hogy gazdag leány. Aztalemben alkalmasint jól tudja, hogy hetedik Emmanuel szegény király. Nagyon szegény. Blanche elpirult, megsértődött. A pénzemért vegyen el? Ahhoz nem vagyok elég gazdag, ő pedig nem elég szegény. Különben is kár erről beszélni semmi körülmények között sem veszel, én pedig semmi körülmények között sem megyek hozzá. Elmondtam neki, mi történt távol létében, a Family Hotel fejedelmi lakója és az elkeseredett durimama között. Elmondtam a veszedelmes flirt minden részletét, megmutattam Ivanis táviratát. Plancs lány volt, megértette, hogy hetedik Emmanuel bajban van. Hevesen kitört, meg kell mentenünk a királyt. Ezért vagyok itt. Beszélt már vele? Még nem. Könnyű pirosság öntött el az arca, ha beszél vele, különben ezt mondanom sem kell. Hallgassak a mama ultimátumáról? Plans hálásan nézett rá. A király nagyon kedves és jó hozzá. Meghalnék, ha mama nevetségesen ostoba és elbizakodott üzenetét megtudná. Meg kell mentenünk a királyt, de nem ezzel a lehetetlen megoldással. Valami mást kell kieszelnünk, mielőtt hatodik Iván, gondolni sem merek rá, hatodik Iván és a mama, azt hiszi, csak ugyan elvenni? Hatodik Iván elszánt fiú, neki a cigilt rón kell, minden három, az eszközök mellékesek. Lassan, alaposan dolgozik. Rábeszélte a mamát arra, hogy követelje ezt a házasságot. Ha hetedik Emánuel elveszi önt, le kell mondani a tronról. Ha nem veszi el, akkor hatodik Iván elveszi a mamát, vagy legalábbis a pénzét. A királyok nem finnyások. Hetedik Emmanuel annak idején elszerződött a Cirque ronglőrnek. Ezzel a kétségbeset elhatározással, és az érte kapott 20 ezer frank állította meg a nemzet szívét. Hetedik Iván sokkal kevesebbet kockáztat, ha megházasodik. A legrosszabb esetben megmarad neki a hozomány meg a Family Hotel és a mama. Ha sikerül neki a mama pénzével trónra jutnia, eladja a Family Hotelt és elválik a mamától. Vagy száműzi. Hatodik kíván nyerhet csak ezen az üzleten. Önveszíthet csak. Vagy a vagyonát, vagy a szerelmesét. Nem törödök magammal, de ezt a házasságot meg kell hiúsítani. A mamma két hónapot adott, ez alatt a két hónap alatt majd csak kitalálunk valamit, ugyan nem hagyja? Megszorította a kezemet, röstelkedett egy kicsit. Bocsássa meg, hogy az előbb olyan idegen felettem kérdésére, de mindenki is kérdezte azt, amit úgy is lát. Nem, nem vagyok boldog, boldogtalan vagyok, szerencsétlen vagyok. Blanche, Elrontottam az életemet. Örökre. Helyrehozhatatlanul. Megbánta, hogy elszökött otthonról. Nem, annál az életnél, amelyet abban a börtönben éltem, ez még mindig jobb. De, de, már nem szeretik úgy egymást. Jobban szeretjük egymást. De, 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 de maga tudja ki voltam. Tapasztalatlan, tudatlan, érzékeny és büszke lány. Addig, amíg a királynak Párizsban a nyomorúságán és a reményeink kívül semmilyesen volt, amíg az én szerelmem volt minden gazdagsága, boldog voltam. Azokat a napokat sohasem felejtem el. Akkor kellett volna elválnunk, amikor jogra fordult a sorsa. Hiba volt, hogy eljöttem vele ide, ahol ő is, én is más életet élünk. Ő királyét, én a királyi barátnőjét. Vége a kedves közösségnek. Nagyon messze vagyunk egymástól, és akkor vagyunk a legmesszebb, amikor együtt vagyunk. Valami idegenkedés, feszültség van közöttünk. Nem találjuk meg a régi hangot. Ki ennek az oka? Én, csak is Én. Nem születtem erre a pályára. Egy király kedvesének lenni, ehhez külön tehetség kell. Az nincs meg bennem. Más büszkén kocsikáznak róva utcáin, én szégyellem magamat és kerülöm az embereket. A király gyöngéd és kedves hozzám, teljesíti minden kérésemet, de, de, de maga sohasem kért tőle semmit. Átalálta, Ajándékait, ékszereit is azért fogadom át mert tudom, hogy lesz idő, amikor visszaadom, és amikor az jólesik majd neki. Miniszterek, tábornokok, mindenféle katonai és polgári szállítók járnak hozzám protekcióért. Nagyszerű üzleteket kínálnak nekem, hallani sem akarok semmiről. Ha akarnék, én uralkodnék Cirilországban. Bekerülnék a világhistóriába. Vagy legalábbis a világ sajtóba. De még ahhoz sincs tehetségem, hogy ezt a viszonyt reklámnak értékesítsem. Színésznő vagyok, és ezen a pályán az efféle féle barátság jó ajánló levél. De a színházban sincs öröme. Bántják? Nekem adják a legragyogóbb szerepeket, holott ügyetlen kezdő vagyok csak. Két hónapja vagyok színpadon, és az iskolát sem végeztem el. De azért mindenki el van raggadtatva, mindenki hízeleg nekem. Kilépek a színpadra, a közönség őrülten tapsol, mielőtt kinyitom a szájamat. A gróvai újságok agyba fűbe dicsérnek. Miért? Miért? mert hát a király kedvese vagyok. Igazság szerint ötszavas szobalány szerepeket kellene játszanom, de ezt nem engedhetem meg magamnak. A királynak sem. Nem kompromittálhatja magát azzal, hogy szerelmét egy tizedrangú, jelentéktelen kis színés nőcskének ajándékozza. Az előkelő drámai primatonna az más. Ha ilyen elégedetlen, ha ennyire nem leli a helyét, miért marad itt? Miért? Mert szeretem a királyt, ahogy ő szeret engem. Ma még egyikünk sem nyugodna bele a vállásba. Egyszer ki tudja, talán könnyebb lesz. A színház felől valami fél ember közeledett. plans felállt. A próbára hívnak, mennem kell. Délután öt órakor jöjjön el teára. És egy kis pirulással hozzátette. A király hatkor jön csak. Visszamentem a palotába. Beszélgetésünk elég sokáig tartott, nem akartam elkésni. A palota kapujában azonban egy kis meglepetés várt. Új barátom, a hadnagy, aki még mindig cigarettával őrizte a bejárást, sehogy sem akar beereszteni. Úgy nézett rám, mintha soha sem látott volna. Mintha nem az én ötdénáromat vágta volna zsebre. Hiába magyaráztam neki a világ minden nyelvén, hogy jártam, amit már egyszer jelentkezte már a kabinetirodában is ő 12 órakor fogad a hadnagy fejét csóválta és konakul utamat állta Kénytelen voltam visszatérni a jelbeszédhez amelyel nemrég oly kitűen elboldogultam mindenek előtt önmagamra mutattam a hadnagy bólintott, megértette aztán sebbenben nyúltam elővettem a számot. a hadnagy mosolygott ezt is megértette a pénztárcából előkerestem a civil tudományos akadémia levelét, amelynek borítékán sárga és zöld civil bélyegek sorakoztak egymás mellé, és rámutattam 7. Mánuelnek a bélyegeken látható képére. Na, had nagy elszomorodott. Megértette. Megértette, hogy nem vagyok hajlandó másodszor is 5 d fizetni. És lemondóan, kiábrándultan legyinte. Legalább egy-két cigarettát adjon, mondta kifogástalan németséggel. Két cigarettát adtam neki, hálásan megköszönte. Azután intett az őröknek. az út szabad volt, bemehettem a palotába. Az emeleti folyosó ezúttal nagyon élénk volt. Egyenruhás hivatalnokok, katonatisztek, papok nyüsődtek a folyosó, azon kívül mindenféle civil népség frakban, cilinderrel, mind audienciára várt. Attól féltem, hogy a sok ember között későn kerül rám sor. Nem így történt. A rossz képű ismeretlen, akinél a kabin- kabinetirodában jelentkeztem, alkalmasint várt rám, mert nyomban fel- kerül- felmerült a tömegből, és karon fogott. Jöjjön, jöjjön, ő felsége várja már. Bevezetett abba az emlékezetes vörös terembe, amelyben egy ízben jártam már. Akkor hatodik Iván volt a civil király. Magamra hagyott, de csak egy percig. Nyílt az ajtó, a király dolgozó az ajtaja, és hetedik Mánuál megjelent a küszöbön. No, csak hogy itt van, jöjjön be. Megszorította a kezemet, megölelt, hátba vágott, és lenyomott egy székbe. Azután elémtolt és katulja cigarettát. Gyújtson rá. Sír, előbb gyújtson rá. Ezzel az emberrel szemben mindig gyönge voltam. Most is beadtam a derekamat. Rágyújtottam. De sok ravaszságot kellett kieszelnem, hogy lecsalhassam grovába. Akadémiai tagság, hetedike Mánuel és kora. Tudom, sír, tudom, hogy önnek köszönhetem, és az Istenért ne hálálkodjon. Én köszönöm, hogy lejött. Nagy terveim vannak magával. Ezúttal nem szökik meg innen úgy, ahogy a múltkor. Sír, a nagy tervek. Később, később. Az első kérdés, mit csinál kitűnő barátom és nagyszerű a derék hatodik Iván. Találkozik vele néha? Madame Durinak udvarol és feleségül akarja venni. Megőrült a derék Iván? Madame Durinak 150 ezer frankja van a takarékban, és a family hotel legalább háromszor annyit ér, ha nem többet. Hatodik Iván tehát nem őrült meg, sőt ellenkezőleg. Most kezd igazán megokosodni. 7. Emmanuel összevonta a szemöldökét. Nem kell sokat beszélnem, önnön tapasztalásából tudta, miféle millió frank egy civil királynak. Százmillió. Egyszerre átvillant az agyán, miféle veszedelmek származhatnak ebből a ravasz flörtből, idegesen dobolt az asztalom. Vagyis kitűnő elődöm nem nyugszik bele abba, hogy a sors tétlenségre és nyugalomra ítélje. Gondoskodok majd arra, hogy minden lépését megfigyeljék. Megtörtént már sír. Ön? van is mester bíztam meg ezzel a munkával. Okosan tette. Láttam, hogy hozzám való barátságát az idő és a távolság nem csökkentette. Annál jobb. Gruvában nagy munka vár önre, ha ugyan elvállalja. Sír önért? Tudom, higgy el, nem olyan mulatságos dolog királynak lenni. Amikor Párizsban együtt koplaltunk, másként képzeltem el a dolgot. Vannak pillanatok, amelyben visszasírom kalandos múltamat, a Family Hotel minden nyomorát. Akárhányszor gondolok arra, hogy jó volna itt hagyni ezt az ingadozó trónt, ezt a drága kőhíjas koronát, és visszamenni Párizsba. Hajszál híján fölcsaptam zsonglőrne, ki tudja, nem lett volna okosabb. Sír, ez az elkeseredés, utálom ezt az életet, amelyet itt éle. Dolvajok és gazemberek vesznek körül, senkiben sem bízhatok. Nagyon szomjaztam magára, az egyetlen besületes emberre, akivel életemben találkoztam. Ne hagyjon el, szükségem van egy jó barátra. Ne higgye, hogy nem lehet a barátom, mert maga csak újságíró, én pedig király vagyok. Király? Kivel barátkozzon egy király? Más királyokkal? Igen, ha minden délután találkoznék velük a kávéházban. De a királyok azt a társasága máig sem alakult meg. Egyedül vagyok, és gondjaim fokozódtak csak, amióta a hatodik kíván legújabb tervéről értesültem. Kivel beszélje, Kitől kérjek tanácsot? Régi hű emberei? De rég fiúk voltak addig, amíg a reménységen kívül semmiük sem volt. Azóta megszedték magukat. Semmiféle érdek sem köti többé őket hozzám. Letarolták, amit le lehetett tarolni, ellopták, amit el lehetett lopni. Gyorsan, mohon kárpotolták magukat a számüzetés esztendeiért. Tőlem többé nincs mit várniok. Ok. Nekik az volna legjobb, ha holnap már is új királyt kaphatnána, aki friss pénzzel és új hivatalokkal töműbb Ha megtudják, mit tervez hatodik, kíván, a pénz szagra menten hozzászegődne. Csapja el őket, talán mégiscsak akar tisztességes ember ebben az átkozott országban. Hetedike Mánuál búsan csóvált a fejét. Nem akadt. Ön nem ismeri ezt az országot. Meg aztán új emberekkel próbálkozva, A régieket ismerem. Mindegyikről pontosan tudom, mekkora tolvaj. Hát, ha az újak nagyobbak. Nem merem megkockáztatni, mert az ország érdekeire is vigyáznom kell. Az ország nem bírja a mostani minisztereknél nagyobb tolvajokat. A tudik, kívánnak igaza volt. Nem változott itt semmi. Mind abból, amit hetedik emmanuel vártam, semmi sem teljesült. Hiába előlegeztem neki a nagy jelzőt, Rústán belenyugodott abba, hogy ő a 7. Emmanuel, ahogy a régi király a hatodik kíván volt. Egyik sem volt igazságos, hős vagy jó, mindegyik egy-egy szám volt csak. olyan volt, mint egy tönkrement kávéház, mindegy kiül És ennek a kávéháznak a történetét kell megírnom. A hetedikem már el úgy látszik, kitaláltam minnyárt az eszem, értelem föllobbant. Nem szabad kétségbe esnem, talán rendbe lehet még hozni ennek az országnak a színáját. Két egészséges megoldást is tudok, segít benne? Szívesen. Fél óra múlva itt lesznek a minisztereim, a tábornokaim, mindazok a csirkefogók, akiket régi híveimnek ismer. Tanácskozásra hívattam össze őket. Vegyen részt ebben a tanácskozásban. Várjon odakint a fehér teremben, fél óra múlva hivatom. Meghajoltam és menni akartam. A király azonban megfogta karomat és szemrehányóan nézett rá. Elfelejtette már. Rettenetesen megzavarodtam, elvörösödve dadogtam. Mit sír? A ma kegyeletes szokást, amelyet hatodik Iván teremtett meg. Megfeledkezett arról a jótékony intézményről, amelyet ez a bölcs alapított a száműzött civil királyok betegsegélyező és temetkezési alapjáról. Óriási perseit vett elő, és megcsörgette az orrom előtt. A világ forgott vele. Nagyon kevés pénzzel jöttem krovába, és királyi barátomat nem akartam öt dénárral vagy egy aranyjal megsérteni szomorúan vettem elő száz frankot és néhány mentegetőző szóval átnyújtottam a királynak. Rögtön zsebre vágta. Elégedettem mosolygott. Száz frank. Egy szegény újságírótól elég szép. Meg semmisülten le a vörös terem egyéppam lagára. Hatodik Ivánnak ezerszeresen igaza volt. Nem változott itt semmi. Ha minden a hudienciám száz frankba kerül, nem sokáig bírom ki a király megtisztelő barátságát. Ebből a királyból amúgy sem volt sok hasznom. Legyünk őszinték, ismerettségünk első pillanata óta ráfizettem erre a barátságra. Nem csak munkásságommal, szívességemmel és szolgálataimmal, nem pénzzel is, készpénzzel, amellyel szemben a gyémántok és nagykereszt nélkül való szala, meg az akadémiai tagság sovány. A király alaposan visszaélt ragaszkodásonnal. Furcsán értelmezi a barátságot, amely engem kötelezte. Furcsá? Inkább okosan, nagyon is emberien. Ebben a pillanatban tudta meg végérvényesen egész életre szóló, mi a barátság. Olyan viszony, amely a másikat kötelezi csak. Szerencsére nem sokáig folytathattam ezt a tűnődést, mert már is értem jöttek. Visszamentem a dolgozószobába, tele volt az ország nagyjaival, nagyszakállas, nagybajusszos, barátságtalan fekete emberekkel. A király bemutatott. Az urak fagyosan meghajoltak. Egyebekben nem vettek rólam tudomást, pedig viszont láttam közöttük nevégi ismerősömet is, ott volt Kifosztovics pátriárka, történelmi nevezetességű fehér szakállával, virulóban és kömbölyűbben, mint valaha. Ott Golov Báró, akit annak idején 6. Emmanuel jobb zsebének nevezte, ott volt Szapjanin, a hivatalos lapszerkesztője, a rendőrfőnök, Kettenburtábornok, Dr. Krujc, a civil Tudományos Akadémia elnöke, mindazok a jeles férfiak, akikkel két hónapja együtt csináltuk a nagy Cidél Úgy néztek rám, mintha soha láttak volna. Nagyon kényelmetlenül éreztem magamat, láttam, hogy mindenki ellenséges egy bennem, sokkal hatalmasabb és veszedelmesebb ellensége, mint amilyen lehettem volna. Volt valami mulatságos a végzetnek abban a szeszélyes játékában, amely kedvem és akaratom ellen megint odállított egy számomra idegen és ismeretlen ügy Nem értek semmiféle intrikához, nincs energiám semmiféle cselekvéshez lusta, békés és közönös ember vagyok, finomabb lelkű és tapintatosabb, semhogy a magam elhatározásával belemernék avatkozni a mások dolgába. Mégis mindenki gyanakódóan nézett rám, talán féltek is tőlem titokzatos, ismeretlen hatalomtól. Kellett is valaminek lenni a dologban, különben miért vagyok itt, egyetlen idegen, a zárt körű civil társaságban. A király kegyesen helyjel kínált. Mindannyian leültünk, ő maradt álva csak. Az íróasztalhoz támaszkodott és elgondolkozó némán nézett maga Néhány pillanatnyi ünnepi csönd, aztán hirtelen megszólalt. Uraim, jól tudják, miért ivattam önöket. A hazabajban van. Hogy érthetőbben fejezzem ki magamat, nincs pénzünk. Ez nem újság, egyre erre több ízben is volt már eset. De akkor akkora pénzjányra, amilyen mostul közöttünk, ilyen vigasztalan, reménytelen, gyilkos pénzjányra a legöregebb cirilek sem emlékezne. is pártjárkö, te öreg vagy. Mondd meg, volt már részed ehhez hasonló nyomorban? A pátriárka búcsán csóválta összfejét és tompán mondta. A száműzetés legkeserőbb napjaira úgy emlékezek, mint a jólét és boldogság felejthetetlen emlék édességű szent ünnepeire. Amióta az eszemet tudom, mindig rosszul láttunk, de ilyen gyalázatosan még soha. Helyes lőmorgás minden oldalon. A király a pénzügyminiszterhez fordult. És te, Golov hogyan vélekedel? de a pénzügyi helyzetről. A báró haldoklón suttogta. A sír, a kincstárban egy megbeszekedett maravéd is incs. Az állampénztár hónapok óta üres. A hivatalnokok fizetésüket nem készpénzben, hanem bélyekben és szivarban kapják. Katonáink tíz nap óta nem kapták meg zsoltjukat. A király. Hát mit kapta? Na báró. amelyeket nem igen tudnak értékesíteni. Jövedelmünk nincs, az adók nem folynak be. Ami befolyik, azt az adófelügyelő, és a végrehajtók lefoglalják és visszatartja. Példátlan vakmerőség. Érthető, náluk is hátralékban vagyunk négy hónappal. A posta? Mi van vele? Ugyanaz a helyzet. Külföldről alig érkezik pénz Cirilországba. Hitelünk, hogy úgy mondjam, kicsi megingott. Megesett néhányszor, hogy külföldi pénzködemények elkallódtak a postán. Elkallódtak? A külföld számára, de nem a mi számunkra. Azóta ezek a külföldi pénzköldemények, amelyeket államháztartásunkban rendes bevédel gyaránt el, érthetetlen okokból elmaradoznak. Kilopj ezeket a pénzeket. Bocsánat, sír, ez nem lopás, ez merész újítás, hatodik Ivánnak köszönhetjük. Az ő nyitotta meg nekünk ezt az új jövedelmi forrást. A külföld gyanúton elküldi a pénzt bankjainknak, bankjaink azonban nem kapják meg. Az állam kapja meg. Hatodik Iván geniális ember volt. Helyes morgás minden oldalon. A király! Hatodik Iván, nálatoknál is nagyobb tolvaj volt, ez impanál nekte. Kifosztott az országot, nekem semmit sem hagyott, csak bajt meg gondott. Ha akarnék, sem tudnék lopni, mert nem mondjátok meg nekem, hogy honnan lehet. Önző kutyák vagytok, mindent magatoknak, nekem semmit. A királya, senki sem törődi. Hányszor fekszek le vacsora nélkül, mi az nektek? Nektek az a fontos csak, hogy ti jól lakjatok. Sértődött zugás minden oldalon. Nem azért mondom, de mégiscsak az emberek vagytok. Szabjani, élni kell. Helyes lömorgás minden oldalon. Ezt mondom én is, de miből? A nagy konverzió terv az utolsó pillanatban meghiúsult. Az államkölcsönt mindenki megszavazta, csak a szoport, csoport nem. Végig kilincseltük egész Európát. Sem Franciaországtól, sem Angliától, sem a nem tudtunk pénzt már Márpedig valahonnan mégis a elő kell teremtenünk egy kis pénzt. Mi csináljunk? Senki sem szól kínos szünet. A pátriárka megsimogatja szakállát, és végre megszólal. Nem tartoztam hatodik híván hívei közé, de ami igaz, az igaz. Amikor pénzre volt szüksége, mindig szerzett valahonnan. Zajos helyeslés minden oldalon. Mindig hatodik íván, miért nem hívjátok vissza, ha úgy szeretitek? Senki sem szól, új, még kínosabb szünet. A király rám néz, mintha tőlem várna segítséget. Szívesen segítenék rajta, de hogyan? Ha elmondja a két egészséges megoldást, de én is tudom a módját annak, hogy egy kis pénzünkből jön az országba. Szabad-e beszélnem? A királyra nézek, kérdőm, bátorítást kérünk. A király Bólint azonban mielőtt a szájamat kinyithatnám meg szólva a tábornok. Uraim, közös érdekünk, hogy pénzhez jussunk. Ennél fogva ne keserítsük egymás életét, hanem tanácskozzunk közös erővel, ahogyan becsületes férfiakhoz illik. Nagy megkönnyebbülés. tábornok a gyűlés tagjai becsületes férfiak minősítette, ezzel lecsöndesítette a háborgó szenvedélyeket. Zajos helyesülés. Van egy ötletem. Általános, de nem ellenséges meglepődés, mindenki kíváncsian néz rá A király mosolyogva. Tudtam. Én. Szabad. Hajuk, hajuk. Sír, meg kell házasodnia. A pátriárka lenézően legyit, a többiek gúnyosan nevetne. Olaf Báró. Nem mondaná meg, melyik angol, vagy német, esetleg osztrák hercegnőre gondol, amikor ő fenségét a házasság révébe akarja begyelek halauzolni? Ketten, bújtában. Azt hiszi, nem gondoltunk erre mi is már. A pátriárka. Sőt, tapogatóztuk. Nagyon diszkréten, nagyon tapintatosan. A de éppen olyan diszkréten és tapintatosan közölték velünk, hogy az ország állapota, a politikai helyzet, a családi és dinasztiális politika, vagyis mit csűrjük, csavarjuk, őfelsége jelenleg nem kívánatos parti és vérbeli hercegnő, ki beszél vérbeli hercegnőről? Általános és a király mosolyog. A pátiáka, ön arra mert gondolni, hogy őfelsége? Nem, nem, kimondani is borzasztó. Mondd ki bátran, ő felsége szennyezze be a cirilek ősi koronáját? Mirején? Úgy van, a büszkeség a tradíció, a cirilek ősi koronája nem ránt ki minket a bajból, de 5-6 millió, igen? Golov báru, ő pénzért házasodjon, hitvány pénzért? Úgy van. Akárhány amerikai milliárdos van, aki vagyonának nagyon jelentékeny részét ide adná azért, hogy a lányából a királynét csináljon. Civilország csinált már ennél rosszabb üzletet is. A Cyrill nagyok tanástalanul néztek egymásra és a királyra. Az még mindig ugyanazzal a titozatos mosolyjal mulatott az általános megtöbbenésem. Bizonyos voltam abban, hogy a király két megoldása közül ráhibáztam az egyikre. Éreztem, hogy hűtlen vagyok Blancshoz, amikor ezt a megoldást ajánlom, de éreztem azt is, hogy a királyhelyzete sokkal aggasztóbb, mint amilyennek sejtettem. Ezek a falánk a régóta új koncra éhesek már, és nem hiába célozgatnak hatodik ivánra. Nem volt szabad finnyáskodnom és az eszközökben válogatni. Föl kellett áldoznom Blancs-t. Egyelőre, addig, amíg egy kis időt nyerünk. A párt járkodadogva, én... Én nem. Koloff báró ugyancsat a én, én, Én sem tudom. Kérdezzük meg ő felségét. Feszült, izgatott várakozás. A király. Kedves barátom, ön beszélt, ahogy mindig. Modern ember vagyok, egy csöppet sem irtózok attól a gondolattól, hogy trónomat és koronámat megosztam azzal a milliómos lánya, aki a millióit osztja meg velem. Mindenki föllélekszik. Az arcokon reménykedés látszik, egy milliárdos lány, a terv nem is olyan rossz. A Pátriárka. Elvégre, ha felséged elveszi, nyugodtan hercegnői rangot adományozhat neki. még pedig nyomba, eljegyzés előtt, így a dinasztia méltóságán sem esik csorba, szó sincs mezzalianszról. A Pátriárka. És pénzhez is jutunk. Viharos, lelkes helyeslés. Amikor a, király, amikor a lárma lecsendesedett, a király hozzátett. Nagyon örülök, hogy a hazabölcsei ilyen okosan és liberálisan gondolkoznak. Most már csak mennyiasszonyt kell keresni. Dr. Krujc, ő felségén Amerikába kellene mennie. Ez volna a legokosabb, de ti is tudjátok, hogy nem mehetek. Először nincs rá pénzem. A hajó jegyet még valahogyan meg tudom váltani, de mi azon felül kell, végre vagy király az ember, vagy nem. A legfinomabb hotelben kellene laknom, ha nem is kísérettel, de legalább két-három emberrel, bőkezűnek és jótékoynak lenne, hogy megszerezzem magamnak a világrakon szembe. Nem, nem. Ehhez a vállalathoz legalább százezer frank kell. Honnan vegyem? Kínos hallgatás. Különben sem mehetek. Nem hagyhatom itt a trónt, meg az országot. A mai bizonytalan viszonyok között könnyen megtörténhet, hogy mire visszajövök, ellopjátok mind a trónt, mind az országot. Talán követünk útján lehetne valamit csinálni. Annak az embernek úgy sincs semmi dolga Washingtonban. Évek óta ingyen kapja a fizetését, most vegyél nyakkába az Egyesült Államokat, és mutassa meg, mit tud. Ketten burtábornok. Felséged elvenni az illető hölgyet annél hogy látná. Annél hogy ismerné. Szívesen feláldozom a drága hazámért. Lehet az a hölgy öreg, csúnya, kiállhatatlan, mit bánom én. Fontos csak az, hogy hány milliója van. Mind lelkesen állagadtadással. Éljen a király! A pátriárka. Kábelezni kell a követnek. A távirat költségeit talán nemzeti adakozás útján lehetne összegyűlteni. Király kőgösen, fölösleges. Mák István úr, ami kedves vendégünk, fölajánlott már száz frankot a nemes célra. Mint tisztelettel csodálkozó. Ha Valamelyes nyugtalansággal nézik a királyra, arra a száz frankra céloze, amelyet átnyújtotta már neki, vagy még száz frankot akar belőlem kivasalni, hogy szavait megerősítse. A király elővette a száz frankos és tiszta távolságból, megmutatta az ország nagyjéna, akik csillogó szemmel bámultak erre a gyére mutatkozó bankóra. Ez a pénz lefegyverezte és az én pártomra hódított őket. Ebben a pillanatban aligha nem pályázhattam volna a Civil Nem vittás, hogy mindenki elhatározta. Ettől a könnyelmű embertől tíz dénárt kérek Hogy Hogyis ezzel rendben volnánk, megállapodunk abban, hogy megházasodok, elveszek néhány milliót a hozzátartozó fiatal hölgyjá. Követünket megbízunk azzal, hogy nézzen körül az amerikai milliárdosok között. Ez az egyik módja annak, hogy pénzhez jussunk. De van más módja is. A pártjárka jókedvel. Lám-lám! Olaf báró. Szabad érdeklődnünk a másik mód irát. Senki sem sejti? Csend. Ném a fejcsóválás. A király egyszerű. A másik mód a háború. Kettenbúttábornak Mi Micsoda? A háború. Bocsánat, sír, mindig úgy tudtam, hogy háborúhoz pénz, pénz és pénz kell. Hogy a háború pénzt hozzon. Robbáro. Háború révén jutunk pénzhez. Hihetetlennek hangzik, pedig úgy van. Párti kinek üzenjünk háborút, és miért? Kinek? Az mellékes. Miért? Azért, mert nagyszerűen megfizetik. Ketten voltál felséget találós mesékkel mulattat minket. Fizet meg érte. A király felett helyett csönget. Megjelenik az a rossz képű ember, akinél a kabineti irodán jelentkeztem. A király. Itt van már az az úr. A rossz képű. Igen, sír. Pocsáss be. A rossz képű távozik, tanást hallunk egymásra. A király nem szól, az ajtó kinyílik. Porótfátharcú, jól táplált, magas, félig kopasz, én már nem egészen fiatal ember lépek. Tíz lépésnyira meglátszik rajta, hogy amerikai. Milyen meghajol, de nyugodtan, sőt, valamilyen felsőséggel nézve. A király kezet szorít az idegemnél. Uraim, bemutatom önöknek Peterson urat, a világkérő Brothers Peterson cég főnökét. A név úgy hat rám, mint a villámcsapás. Brother's Peterson. Van, aki nevet nem ismeri, ebben az időben, amikor a mozi gyermekkorát éltem még, a Peterson testvére csinálták meg New Yorkban az első igazán nagyszabású filmgyárat. Szenzációs képeikkel elárasztották a világot és hogy ma olyan kitűnően be vagyunk avatva vagy nyugat romantikájába, elsősorban a Patterson testvéreknek köszönhetjük. Ők mozgatták meg először a kóbolyokat és az indiánokat, tőlük származnak a mozi első csataképei. Óriási tömegekkel, remek felszereléssel dolgozta, újságírói gyorsasággal és ügyességgel örökítettek meg minden nevezetes eseményt. Hogy a cég főnökét itt láttam a király dolgozószobájában, megvallom, akármilyen sok mindenre gondoltam is, Petterson úr rovai kirándulásának igazi célját mégsem találtam el. Uraim, önök nagyon jól tudják ki Petterson úr, mondta a király. Azért jött ide, hogy üzletet csináljon velünk. Ám mondhatnám önöknek, miről van szó, de alég, ha nem jobb, ha ő beszél. Én nem melegedek bele a vitába, tehát kérem, Petterson úr. Engedelmével sír, nagyon röviden mondom el. Uraim, önök tudják, hogy a világ legelső, legnagyobb, legművészibb és leggazdagabb filmgyára miénk. Semmiféle áldozattól nem ügyadunk vissza, ha jó képről van szó. Munka, fáradtság, pénz, élet és halál tökéletesen alárendelt jelentőségű. Nekünk egyetlen egy dolog fontos csak, az üzlet. Van szerencsém önöknek a század legjobb üzletét felajánlod. A pátriárka mohón? Mi az? Rolov párom még mohóban? Úgy van, úgy van, mi az? Peterson. Uraim, Európa névő népei évek óta a legnagyobb békében élnek egymással. Sehol a legkisebb háború. Pedig a háború szép izgalmaival és jóleső borzalmaival úgy kell a rohamosan fejlődő mozíparna, mint eső a vetésnek. Azokat a jól megrendezett csatákat, amelyben színészek és statiszták hősködnek, minden jól ízlésű mozilátogató szívből unja már. Nekünk igazi katonák kellenek, igazi sebesültek és igazi halotta. Tépet zászlók, gazdátlan lovak, elnémított ágyuk és vér. Sok vér. Elminél fogva öcsém már megbeszéltem, hogy a Brothers Patterson cég számára megrendelek Európában egy kis háborút. Amerika ugyanis nem alkalmas talaj erre. Őszintén megvallom, ott a munkabér is sokkal drágább, mint ideát. Vagyis itt kell próbálkoznunk a kisebb népek között. Elsősorban önöket kínálom meg az üzlettel. Önök háborút üzennek, ketten Kine? Ki ne? Akárkinek, mindegy. Szabadon választhatnak. Itt a Balkánon annyi a kis nép, mindegyikkel olyan könnyű összeveszni. Kolovbáró, a háborúhoz pénz kell, nekünk nincs pénzünk. Éppen ezért ajánlom elsősorban önöknek az üzletet. Nincs pénzük, ez nem akadály. Van nekünk elég hajlandók a háború költségeit viselni? Nem, de hajlandók vagyunk önöknek nagyon tekintélyes összeget fizetni azért, hogy háborút viseljenek valamelyik szomszédjukkal. Ketten burtál volna. Mit nevez tekintélyes összegnek? Két millió frankot. Nevetséges. A háború iszonyú pénzbe kerül, és valami hasznunk is kell, hogy legyen az üzletből. Petterson. Ehhez semmi közöm. Tessék úgy gazdálkodni a pénzzel, hogy jusson is, maradjon is. Két millió frank nem pénz, annyiért nem húzom ki a hüvelyből ősi kardomat. Önnek nem is kell kihúznia, elég, ha többi kihúzza. De ahogy bebizonyítsam, mennyire ragaszkodok az üzlethez, hajlandó vagyok maga ajánlatomat megjavítani. Adok önöknek három millió frankot. A párcsirka. Nevetséges. Petterson. 3 millió frankot egy megveszekedett garassal se többet. meg, anyagi hasznom nincs a dologból. Sőt, erre az üzletre ráfizetek 3 millió és még egy 200 ezer frankot. Szívesen teszem, mert egyrészt a reklám megéri a pénzt, másrészt új, aktuális képeket hozok forgalomba, és minden konkurensemet tönkre teszem. Mert fölösleges mondanom, hogy a háborúról földvételeket csinálni kizárólag nekem szabad csak. Ezt beleveszük a szerződésbe. Miféle szerződésben? Szerződést kell csinálnunk, tökéletesen megbízok jó hiszeműségükben és besületességükben, de írás nélkül nincs üzlet. Pátriárka. Három millió, nem pénz. Ha nem a többet, ne is beszéljünk a dologról. Uraim, egy amerikai nem alkuszik. Adok négy milliót. Holok párul? Ötöt. Pettersen. és ha ötöt adok, a Ciril urak az arcok felragyognak. 5 millió. Ez valami. Mindenki a királyra néz, tőle várja a döntést. Pet megismét a kérdést. És ha 5 adok? A király. Akkor gondolkozási időt kérünk. Mennyit? 24 órát. Megadom az 5 milliót, és a 24 órát. Holnap délben 12 órakor eljövök a választért. Az amerikai meghajol, elmegy. Nyilván nézünk egymásra, szünet. Mindenki a maga gondolataival foglalatoskodik. Végre megszólal a kolafbáró. Ötmillió. Azt hiszem, az üzletet meg lehet csinálni. Azt hiszed? Itt van közvetlen szomszédunk, a Modrán király, aki éppen olyan bajban van, mint mi. Ha ennek a jó embernek 1 milliót adunk, szívesen belemegy egy álháborúba, amiben töltetlen puskákkal gyilkoljuk egymást, nekünk még mindig marad 4 millió. Ez a mai áldatlan viszonyok között elég szép pénz. Általános, zajos helyeslés, amely azonban hirtelen elnémul, mert az ajtón kopogtatna. Feszült kíváncsisággal nézünk az ajtóra. Ki az ország nagyjának a tanácskozását háborgatni? Az ajtó megnyílik, bejön a rosszképű kabineti irodából. Bocsánat, sír, az úr visszajött. Petterson, mit akar? Jöjjön be! Petterson másodszor is megjelenik, mindenki nyugtalanul kérdőn néz. megpánt bent az ajánlatát. Bocsánat, sír, elfelejtettem az urokat valamire figyelmeztetni. Mire? Azt mondtam, szabadon választhatják meg az ő ellenséget. Szerbia, Bulgária, Törökország, Magyarország, nekem mindegy, csak Modrániát hagyják ki a kombinációból. Érdekes, miért éppen Modrániát? Mert ezzel az országgal napok óta tárgyalok már, szenvedélyes vadász vagyok, ezt az országot meg akarom venni vadászterületnek. Nem szeretném, ha elpusztítanák. után fáradtan hazavándoroltam a Grand Hotelbe. Volt, mint gondolkodanom? Házasság? Háború? Melyiket szeressem? Ráadásul az akadémia megbízásából meg kell írnom nagy történelmi munkámat. Mikor kezdek hozzá? 7. Kemánulja korra jóformán el sem kezdődik még. Most kezdődik csak házassággal vagy háborúval fogadóban újabb távirat várt rám. ezt is Ivanics mester küldte, az elsőnél is aggasztóból. Tegnap megint színházban voltak. Színház után, kávé Terminus. Vagyis duri mama nem csak színházba jár, hanem már kávéházba is. Csinálnunk kell valamit, különben túlságosan gyorsan megérik hatodik kíván búzája. Merész elhatározással, és a jó Isten tudja, micsoda meg megkapottan, a következő táviratot küldtem a pársi helytartónak. Udvaroljon életre-halára durinénak! Üssek ki a nyerekből hatodik Ivánt. Az ötlet tetszett nekem. Volt benne valami ulatságos gonoszság. Hatodik Iván, és Ivan is mester, két vedelkedő szerelmes csáptáncot lejt a pénzügyileg szerfölt kívánatos Durimama körül. Elmondom a királynak örömében nyakamba borul. Jó magam is gyönyörűséggel gondoltam erre a vitézi tornára, hogyan méri össze erejét és lavasságát két elkeseredett ember, akinek minden mindegy. Tudtam, hogy Ivan is mester lelkesen kap ezen a megbízatáson, amely új jövővel kecsegteti, enyhe évvel annyi hányattatás után. A küzdelmet nem láttam reménytelenne, hatodik éven elegáns és előkelő volt ugyan, amitől mindig káprázik az asszonyok szeme, de meg ezzel szemben volt szíve és szép korom fekete szakálla. Ez szintén valami. Hatodik Iván öreg volt, nincs fiatal. Hatodik Iván színházba és kávéházba vitte a fontos özvegyet, nincs, elsétál vele majd a parkon szőbe, vagy ki a boha bu- bu- hogy az őszi hervadásban a szerelem tavaszáról beszéljen. 6. kíván a nagyvilági életet képviselte, van a csöndes örömök szelíd költészetét. Az esélyek körülbelül egyformák voltak. Ha Ivanics is győzelme nem is volt bizonyos, most már az eszkirály munkája sem lesz olyan könnyű, amilyen eddig volt. A vetélytárs megbolygatja majd az idő a békéjét, és ha az idő pénz, akkor pénz nyer, aki időt nyer magam vittem a távératot a postára, még egy másik táviratot is adtam föl, nem szépítem a dolgot, 500 elüleget kértem a krajcáros igazság szerkesztőjétől. Azok után, amiket ma tapasztaltam, beláttam, hogy oktalanság a Cyril Akadémia csábító levelében bíznom. Végérvényesen, örökre lemondtam nagy tervemről, nem írom meg a nagy Cyril összeesküvés történetét, hetedik álmánóel életét és korát, mert az Akadémia ígérte tízezer dénát soha-soha nem kapom meg. Sőt, homályosabb gondolom, gondoltam arra, igazán van-e Civil Tudományos Akadémia. A hideg végig futott rajtam. Rettenetes csapás lett volna, ha kiderül, hogy még csak Akadémiai Tag sem vagyok. Hamarosan késderült, hogy a Civil Tudományos Akadémiát már hatodik alatt átalakították zenés kávéházzá. A postán Petersonnal találkoztam. Ő is táviratokat adott föl. Amikor meglátott, megörült. Csatlakozott hozzám. Eleinte nem nagyon beszélgettünk, azonban éreztem, hogy nem ok nélkül csatlakozik hozzám. Mondani akart valamit. Valamit akart tőlem, de nem tudta, hogyan kezdjen hozzá. Az időjárásról beszélt, krova fekvéséről, a civil nyelv szépségeiről, Amerikáról és más unalmas dolgokról. Amikor megérkeztünk a Grand Hotel elé, hirtelen fordorattal így szólt. Hazamegy? Itthon vagyok már is. Nem jönne fel a szobámba? Minek? Beszélni akarok önnel, négy szem közt, komoly dolgokról. Jöjjön fel, nem bánja meg a 27-es szobában lakó. Fölösleges, hogy együtt menjünk fel, itt mindenki gyanakszik mindenkire. Szívjön el ide lönt egy cigarettát vagy kettőt. Hármat, az tíz perc. All right, men értelmes ember. Tíz perc múlva ott ültem az amerikai szobájában. Peterson elővette egy palack viszkit, gondosan megtörölte, kinyitotta és töltött. Gyöngéden szemlélte az italt. Ennélkül nem utazok. Európában nem kap az ember jó whiskyt. Fájdalom, ezúttal tovább kell maradnom, mint ahogy terveztem, és a vízkin fogytán van már. Nem hoztam magammal eleget. Alig van belőle tizenöt palacka. Hány palackot hozott magával? Hatvanat, de két hete utazok már. Az amerikai iránt való tiszteletemet ez a kijelentés jelentékenyen fogozta, ami alig, ha nem meglátszott az arcomon. Az amerikai elmosolyodott, és magyarázom mondta. Amikor utazok, keveset iszok. Aztán elkomolyodott. És pár másodpercig mereven nézett rám, mintha lelkem mélyéből akarna olvasni. Mozdulatlanul, fagyosan áltam tekintetét, némán vártam, hogy megszólaljon. Meg is szólalt, mégpedig elég meglepő formában. A pénzt keresni? A kérdés váratlan volt, hamarjában nem tudtam refelelni, Mit is felelhettem volna? Pénzt keresni? Hogy ne akartam volna? De sejtettem, hogy nem rendes munkáról van szó. Kétségbejtőn, bután becsületes fiú vagyok, írtózom minden gyanús dologtól. Zavarodottan hallgattam. Az amerikai azonban türelmetlen volt. Nem értette a kérdést? Azt nem értem, mert éppen tőlem kérdezi, Itt gróvában a királytól lefelé mindenki pénzt akar keresni. Éppen arról van szó, hogy a király egy kis pénzt keres, ezért fordulok önhöz, bizalmasához. Nem vagyok az. Azt én jobban tudom. Képzelheti, hogy mielőtt New York-ból ebbe a bizonytalan grovába utazna volna, érdeklődtem a civil viszonyok iránt. Alaposan informálódtam mindenről. Tudom, hogy civil ma az történik, amit ön akar. Ha ön azt mondja, legyen háború, háború lesz. Ha kitör a háború, a királynak adok egy millió frankot, önnek százezret vagy 150 ezret vagy... Köszönöm, így nem akarok pénzt keresni. Rosszul teszi, az egész ország háború párti, valamennyi civil politikus és tábornok már is a zsebemben van. Már is? Másfél órával ezelőtt nem is ismerte még őket. Önnek úgy látszik sejtelme sincs arról, milyen rövid idő alatt és milyen kevés pénzzel lehet egy cirilt megvesztegetni. Kettenburtábornok, Golov Báru, a pátriárka, a szapjanin, a Dr. Kruics mind itt járt nálam. Leadták a névjegyüket, azt hiszem ez a hivatalos formája az elfér a látogatásnak, látja, itt vannak a névjegye, hátsó oldalukon pedig a nyugták, arról, hogy ki mennyi pénzt kapott. Ön az egyetlen, aki nem jelentkezett, holott mindezek az urak egybehangzón kijelentetti, hogy a háború öntől függ. Ha ön egy jó szót szól a királynak, miért akarja olyan nagyon azt a háborút? Megmagyaráztam már, az üzlet? Önnek kezdem nem üzlet. 5 millió a cirilleknek, 1 millió a királynak, 200 ezer frank nekem, csak 150 ezeret mondta. 150 ezeret vagy, így mondta. Az annyi, mint 200 ezer. Jó, legyen 200 ezer. Nem kell. Ostobasá. Lehet, de ez a háború gazság. És ha igazán tőlem függ Cirilország sorsa, akkor verje ki fejéből a háborút. Nem tűröm. Petezon fagyosan mosolygott. Ön ravaszabb, mint amilyennek ennek képzeltem. Vagyis 300 ezer frankot akar? Egyfélért sem akarok. Régi módi, együgyű ember vagyok, nem tudom megérteni, hogy valaki egy-két nyomorúságos filmkedvé vérbe és lámba borítson egy országot. Gyász nyomorúságot és pusztulást hozzon rá. Önnek nincs szíve? Nincs szívem. Hát adnék 10 milliót ezért a mulatságért, ha nem volna szívem. Csak hogy nekem az üzlethez van szívem, kézzelfogható okos dolgokhoz, amikben mindenkinek haszna van. Az ön szíve ellenben légies, üres romantikáért dobó. Utoljára kérdezem, akar 350 ezer frankot? Nem, nem, és háromszor annyit sem. Akkor megpróbálom háthajon nélkül is boldoguló. Próbálja meg, majd meglátjuk ki győz. Ön nem ismeri még a Brother's Peterson céget és annak főnökét, Archibald Thomas Peterson. Vegye tudomásul, hogy makacs vagyok, mint az összvér. Elhatároztam, hogy ez a háború meg lesz, és meg kell lennie, ha a vagyonom rá megy is. 10 millió, 20 millió, mindegy. Azzal sem törödök már, hogy jöj az üzlet jó-e vagy rossz. Az izgat csak, hogy az üzletet megcsináljam. Mindenképpen, minden áron. És ön nem fog ebben megakadályozni, ha százszor a is áll. Majd megválik. Vegye tudomásul a következőket, és mondja el a királyának. Én, Archibald Thomas Peterson, a Brother's Peterson cég főnöke, tanácsolom őfelségének, és önön érdekében, értsd meg jól, önön érdekében fogadja el ajánlatomat, és üzenjen háborút, a melyik szomszédjának. Ha őfelségé elfogadja ezt az ajánlatot, a megállapított 5 millió fölül még 2 milliót adok neki. 2 milliót, amiről senkinek sem kell elszámolnia. Ennyi vágó Hidra népét tegyet önkre országát? Ahhoz semmi köze. Ha ő felsége nem fogadja el ajánlatomat, nem tárgyalok tovább. Egyelőre lemondok a háborúról. Lemond? Le. Le. bejrem a forradalomba. varikárt harcokkal. Miféle forradalomba? Az ország vezető politikusai és tábornokai hajlandók a legjutányosabb állal föllászítani a népet 7. Emmanuel ellen. Forradalmat csinálnak. Az is jó filmtrény. Lám, lám. Hetedike a szabadon választott a háború és a forradalom között. A háború pénzt jelent neki, a forradalom azt, hogy elveszíti trónját. Hő, intésemre várnak csak. Ezt mondja meg királyának. Meglátjuk majd ki győz. Öne, vagy a Brothers Peterson A film király diadalmasan nézett rá. Megdöbbentem. Erre éppen elég okom volt. Ismertem a politikusokat. Tudtam, hogy a forradalom nekik annyi, mint másnak egy kis De ismertem a királyt is. Tudtam, sehogyan sem nyugszik bele abba, hogy uralkodásának második hónapjában elkergessék. Még meg sem melegedett a trón, alig kóstolt bele a dicsőségbe, ki sem próbálta még azt, amit Párizs, amiért Párizsban koplalt. Visszamenjen a nyomorúságba, már is örökre, visszatérhetetlenül. Hetedik Emánuel jó maga is tudja, mi fánterem a cílő hűség. Ilyen körülmények között inkább háhozás nélkül elfogadja a Peterson cég ajánlatát, és a háborút választja a kétmillió külön jutalommal. A bőréről van szó. Hát ennyi fért a mai adásba. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok, Jellei rádiózott.